1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: El
3: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
4: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando, señoras y señores, en esta tarde de sábado 7 de agosto del año 2021. Apenas el fin de semana pasado estábamos saludando a este mes, al mes de agosto, que le antecede, por supuesto, ya a las fiestas patrias al mes de octubre. En, incluso en algunas panaderías ya se súper adelantaron, adelantaron y están vendiendo pan de muerto. Dijeron, yo voy a triunfar y sí, porque el pan de muerto significa triunfo, porque la gente lo consume y además es delicioso. Pero bueno, Qué gusto, qué gusto. Estamos a través de la señal de Heraldo Radio aquí en el 98.5 FM en el Valle de México. Pero por supuesto que saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, en cualquier estado, porque tenemos la mejor cobertura a nivel nacional, pero también internacional. Saludamos a los que nos ven aquí a través de nuestra cámara web. Y en canal Now Media TV 21, allá en Chicago, saludos a Now Media TV, a los que nos están sintonizando aquí a través de la señal de Heraldo Radio en colaboración con Now Media. Eh, oiga, tenemos un gran programa, qué gusto que nos estén acompañando, vamos a entrarle, además por supuesto de toda la coyuntura que se ha dado local, nacional e internacional, al tema del gas, Va a estar, van a estar con nosotros José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, vamos a ver qué afectaciones y por supuesto si van a seguir las movilizaciones, eh, usted tiene mascota, tiene perro, tiene gato. Bueno, pues hay aparición de parásitos en mascotas propiciada por la humedad. ¿Y por qué es tan importante desparasitar a nuestras mascotas? Bueno, vamos a estar platicando con un veterinario experto, por supuesto. El análisis puntual de nuestro colaborador Julio Jiménez con el tema del presidente de la Corte, Arturo Saldívar. ¿Qué pasa? Que ya dijo que no va a extender su mandato. Declaración dada el día de ayer. Nosotros aquí en la capital... Hay discrepancia nuevamente con el doctor Hugo lópez Gatel y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Nosotros seguimos en color naranja, pero dice el gobierno federal que estamos en color rojo. Vamos también a entrarle al tema. Hoy regresa, es daltónico, sí, a lo mejor son daltónicos. <risa> regresa hoy Paulina Abascal con la segunda temporada aquí en Zona de Noticias. Así que de verdad no se lo pierda. ¿Y qué cree? Cerramos con broche de oro. Aremi Fuentes. Medallista Olímpica, hoy aquí en Zona de Noticias, así que bueno pues, qué gran programa tenemos, eh, bueno, usted sabe deportes, cultura, eh, resumen informativo, que por cierto el día de ayer, el día de ayer fue Día Internacional de la Cerveza, se me hace extraño que aquí vengan todos muy fresquecitos, no desafortunadamente uno no lo pudo celebrar, porque le voy a platicar, uno va a meter la pata, me esguince, y, este, y bueno, ando bajo medicamentos y ando ahorita con pasito de Doctor House. Entonces, la verdad es que pues no pudimos, pero si lo hizo, espero que lo haya hecho con responsabilidad, porque además eh, va de la mano con la que le voy a platicar. Ya aquí en la Ciudad de México va a retirar la licencia de conducir automovilistas en estado de ebriedad. Ya los legisladores del Congreso de la Ciudad de México lo avalaron y además fue publicado en la Gaceta Oficial. Así que esto es únicamente para crear conciencia. Hágalo de verdad Qué gusto que nos esté acompañando Yo soy Manuel Zamacona Arroba Zamacona al aire Arroba Samacona al aire Ahí nos pueden contactar Nos pueden escribir Y vamos a estar en comunicación Las próximas dos horas eh, Y cuando son las dos de la tarde Con tres minutos Vamos con lo más importante Que se ha generado En las últimas horas
5: En Soriana Bajamos los precios Ven y compruébalo Como el atún hermes En lata de 130 gramos Lo bajamos a 15.50 Y mayonesa Hellman De 790 gramos De 53.50 La bajamos A 47.50 Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 9, aplica en restricciones Aplica en Hiper y Super
4: Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Colima y Sinaloa Regresaron a color rojo en el semáforo epidemiológico Mientras que 15 estados están en naranja y 9 en amarillo Chiapas es la única entidad en México que se mantiene en color verde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reiteró que pese a que la Secretaría de Salud Federal anunció que la Ciudad de México regresará al semáforo epidemiológico rojo por el aumento de contagios, la capital del país se mantiene en color naranja. Sí,
6: pero para nosotros estamos en naranja. En la mañana vimos todos los argumentos, se está estabilizando. Gracias. Si en naranja y lo más importante es que todos nos sigamos cuidando.
3: ¿Qué le diríamos entonces a la sociedad mientras dice el Gobierno Federal el semáforo rojo, el semáforo naranja?
6: Sí, estamos en semáforo naranja y lo más importante es que no se cierran actividades, sino que tenemos que seguirnos todo. y a vacunarse, a vacunarse
4: Tome nota, hoy concluye la jornada para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca a las personas de 40 a 49 años en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Joyoacán Tlalpan y Tláhuac. es turno de quienes su primer apellido inicie con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechazó este viernes ampliar su periodo al frente del máximo tribunal en México.
7: De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros.
1: Respecto a la
4: situación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ministro presidente Arturo Saldívar señaló que él no tiene atribuciones constitucionales para intervenir en el conflicto.
7: Obviamente yo no tengo atribuciones constitucionales para intervenir en este conflicto, salvo las que se puedan derivar de algún medio de defensa,
8: pero lo hice a solicitud
7: de ellos como presidente de la Corte y por tanto como presidente del Poder Judicial Federal ante una crisis institucional que se está viviendo. ellos pidieron mi intervención para dialogar, para mediar, para que yo trate de ser un instrumento de conciliación que encuentre una salida a esta problemática y en ese
3: contexto es que lo recibí.
4: Pues una vez que el ministro Arturo Saldívar afirmó que la presidencia de José Luis Vargas era insostenible en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no habría veto hacia ninguno de sus integrantes, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón agradeció el respeto a la autonomía e independencia de la institución. Una fuerte explosión se registró la madrugada de este sábado en la refinería Antonio Dobalín de Salina Cruz, Oaxaca. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y no se registran heridos. Representantes de 86 comunidades indígenas y 18 barrios de Panteló, en Chiapas, acordaron este viernes con funcionarios estatales y federales la elección de nuevas autoridades municipales por uso y costumbres. Hay que recordar que esta comunidad ha sido azotada por la violencia obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares. De gira por Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen dos proyectos y, mientras, eh, y maneras de gobernar al país, esto en materia de seguridad.
8: ¿Cómo? piensan los conservadores enfrentar la violencia? Pues a balazos, con más violencia, con medidas coercitivas. ¿Cómo pensamos nosotros que se debe enfrentar la violencia? Con bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Los
4: padres del adolescente de 15 años que acusó al diputado Saúl Huerta de haberlo agredido sexualmente llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga ante la comisión permanente y se logre aprobar para la próxima semana el juicio de desafuera en contra del exdiputado de Morena. Vámonos a temas internacionales. En Chile, alrededor de 300 personas se manifestaron para reclamar la libertad de cientos de jóvenes presos tras las protestas populares que comenzaron el 18 de octubre de 2019. Más de 200.000 profesores y personal escolar en Italia aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID. El gobierno informó que será obligatorio presentar el certificado sanitario o serán suspendidos de empleo y también de sueldo. El ejército israelí informó que sus aviones de combate atacaron dos objetivos en la franja de Gaza a la madrugada de este sábado, en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave palestino hacia Israel. En temas deportivos, Brasil ganó la medalla de oro en la justa asiática 2A contra España 2 a 1, 2A, 2 a 2 1 contra España, así se convirtió en bicampeón de este magno evento. Bueno, y Estados Unidos, Estados Unidos derrotó a Francia 87-82 en la final de básquet varonil para consagrarse en la justa veraniega.
2: ¿Será que siempre he dado demasiado
9: en el exceso.
2: Siempre salgo por mujeres como tú, amor.
4: Hay hombres como yo. Con más de 20 discos, eh, ¿no? 20, se me supongo que son millones de discos, ¿no? Porque aquí es discos, pero son 20 millones de discos de copias vendidas y más de 35 años de carrera. Pepe Aguilar es uno de los artistas latinos más premiados y reconocidos de su generación y ayer viernes cumplió 53 años de edad. Su trabajo le ha valido ganar 4 premios Grammy, 5 premios Grammy Latinos y 19 premios Lo Nuestro. La actriz Isabel Martínez, también conocida como La Taravilla, murió la mañana de este sábado 7 de agosto a causa de un infarto a los 74 años de edad, dejando atrás un legado en el cine y la televisión mexicana. Descanse en paz la actriz Isabel Martínez. Bueno, eh, pues ahí está. Antes que nada, quiero invitarlo, por supuesto, a que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Ahí vienen tendencias muy buenas, muy buenas, así que eh, yo lo invito, por supuesto. Le de ayer estaba viendo una nota de una señora que tiró las cenizas de su marido, pero en el bote de la basura. Y entonces se volvió viral en las redes sociales. Se volvió viral en las redes sociales y le voy a platicar. Mire, aquí está, ya la encontré. En redes sociales... Se ha hecho viral un video en el que la mujer tira a la basura a las cenizas de su esposo. Las imágenes causaron indignación entre algunos usuarios, sin embargo, otros entendían la situación, pues la señora explica en la grabación que eh, su pareja siempre la golpeaba. Marsha winder es una mujer que vive en Oklahoma, allá en Estados Unidos, y se está viralizando debido a que hizo una grabación en la que muestra las cenizas de su esposo Donald Lee Widner, mejor conocido como Don Widner, y decide darle el último adiós de una forma muy peculiar. Pues de darle una digna despedida los tira al bote de los desperdicios, ¿no? Pues ahí está. Vamos a entrar de lleno a la información. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Entrevista. Eh, ha sido una semana eh, con bastante información, pero sobre todo con mucha polémica tratándose del tema del gas, del gas L.P. No, vamos a tener aquí en entrevista a José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte.
10: Manuel, ¿cómo te va? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
4: Muchas gracias. Eh, ¿Qué lectura? ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando con el tema de, del gas?
10: Desalentador, desalentador. Hace dos minutos que estaba platicando con compañeros representantes de lo que vamos formando como células, como que vamos organizándolos. Todo este cuerpo está formado de, de muchos brazos que se extienden para poder ser el eslabón el último eslabón que cierra el servicio del gas. Este eslabón quedó per perdido, se está abierto y está a punto de desaparecer. Increíble, pero ahorita empezamos a tener imágenes donde ya están unidades encerrándose en las plantas porque ya no pueden trabajar. Ya no hubo con qué, ya empezamos a tener ese
4: problema. Eso es, eso es este preocupante. ¿Qué te dicen los compañeros? Porque, eh, a ver, la llegada del de nuevo gas, ¿no? A, a pesar de que a partir también de mañana, los capitalinos vamos a amanecer con la noticia de que el precio del gas LP, tanto para tanques estacionarios como para los cilindros metálicos, van a tener algunos incrementos. Pero, eh, en específico, ¿cuáles son las afectaciones para ustedes, José
10: Adriano? Fíjate que nosotros no tenemos problema con respecto a las variaciones del precio, Ajá. o no deberíamos de tener problema, porque cada que se ha, su se ha incrementado el precio, el porcentaje de comisión es la misma. Yo, debo, yo, si el gas cuesta 10 pesos... Tengo el mismo margen de comisión que si cuesta 15 pesos, porque yo no establezco el precio. Para mí, los amables a, a audientes que tienes tú, quisiera explicarles que nosotros no ganamos de un sobreprecio. Ganamos una comisión del precio establecido, del precio regulado, del precio oficial. Entonces, cuando baja el precio, pues nosotros esperamos en un margen en la misma comisión, que va de un 10 a un 15% de utilidad quien vende muchísimo y quien tiene grandes volúmenes de venta, puede llegar hasta un 20%, y lo entendemos. Es un consumidor premium, por así decirlo. Uh -huh. Pero uh -huh. nosotros no hacemos eso.
4: La llegada del gas bienestar, ¿qué lectura le das? este, ¿Cómo lo ven?
10: Bienvenido, bienvenido el gas bienestar porque estamos acostumbrados a competir contra 140 marcas registradas solamente en el Valle de México y miles en todo el resto del país. ¿Qué es Entonces, lo que... una, una marca uh -huh. nueva eh, de verdad, Manuel, no. No tendría por qué.
1: Digamos,
4: no porque... se sentirían desplazados.
10: No, hombre, no, no, bienvenidos. Y, uh -huh. y, y más, aquí el problema ha sido la regulación para las plantas. Te este, voy a dar un ejemplo irónico donde yo creo puedo ser muy ilustrativo. Yo puedo hoy hablar contigo, Manuel, y con tu auditorio. Uh -huh. Nos han hecho el favor de abrirnos los foros eh, de los medios. No se te hace irónico que donde diario voy a cargar el gas no puedan hablar con nosotros. Que nos digan que si no nos parece recibir una comisión en 40 o 50, desde 25 centavos a 50, mm. nos retiremos. Que al que le parezca y al que no le parezca, que deje su unidad y se vaya.
4: ¿Esto es en particulares o, o en restaurantes, en fondas? ¿En dónde se da más esto? eh?
10: No, o sea, me refiero no. a la gente que, que nos vende el gas, los proveedores. Los, los proveedores. Del gas. Mm, ya. Entonces, no, nosotros, a toda la población... Toda la población le hemos estado surtiendo el gas hasta el día de hoy en 11.52, porque ya, con, ya anunció la Comisión Reguladora de Energía que el nuevo precio es 1176. 11.76. Te hablo para dentro de las 145 regiones, te hablo del área metropolitana en un margen general. Mm -hmm. No podría decirte los 145 precios diferentes.
4: Ahora, ¿cuál es el llamado? Después de lo que nos acabas de platicar, ¿cuál es el llamado?
10: Que sensibilicen que no somos nosotros los verdugos de esta historia. Ya fuimos víctimas. Oye, pero esos señores del gas, fíjate que vienen y ahora ya no me surten. No surtimos porque nuestros clientes les ofrecemos una disculpa. No vamos a poder continuar. Qué irónico que no podamos platicar con las compañías a las que les hemos servido por años y no puedan darnos una respuesta favorable de decir, oye, yo, yo, yo gané tanto, o yo gano tanto, o, o no me lo digas. Permíteme incluirte. Mira, ante esta regulación te puedo ayudar participándote. Pero el caso es que ahora no nos pueden ni siquiera participar Es un tema muy complicado De verdad, Manuel, porque hay que pagar costos fijos Muy altos Muy altos El tener una unidad, un autotanque, una pipa Es un costo bien alto Son regulaciones, son eh, dictámenes Es seguro, es sueldos es... Nuestros trabajadores están en la calle No pueden ir a su casa a comer No uh -huh. puedes traer alimentos en la lonchera Para todo ese día porque imagínate, entonces hay que pagar ese
4: alimento. Es parte de una prestación que te impacta directamente al costo diario. Oye, eh, ¿habrá manifestaciones?
10: No, ya que podemos manifestar. Uh -huh. Si el gobierno nos dijo que va a voltear a vernos, el Ejecutivo Federal dice que va a voltear a ver para acercarse con las plantas y los comisionistas. No se ha acercado nadie. Me lastima sobremanera dos acusaciones uh -huh. o dos señalamientos. Que... El, el director o el titular de Profeco nos ubique como los franeleros del gas, no somos eso, ¿eh? uh -huh. de verdad que no, nosotros estamos constituidos, nosotros tenemos un permiso que está regulado y que existimos dentro del padrón. Y el otro de Claudia Shema, o la doctora no sé qué pasa, que pueda decir que sabe ella que nosotros no sepamos cuando ella se pronuncia diciendo que hay suficiente margen en el gas como para que ganemos, ¿Y qué parte nosotros no conocemos y a ella sí,
4: es importante, este José Adrián, lo que nos platicas. Y si lo permites, nos pues vamos a estar en comunicación. Vamos a darle seguimiento a este tema.
10: Sí, muchas gracias. Disculpe no poderles dar una noticia que pudiera ser alentadora. Quien pueda comprar gas, que lo haga, porque seguramente vamos a padecer por el suministro.
4: Es importante. Pues aquí están los micrófonos abiertos, José Adrián, gracias.
10: Un abrazo, Manuel. Buen día.
4: Muy buen día, José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. Mire que, por cierto... Eh, los precios máximos del gas del 8 al 14 de agosto. Para la Ciudad de México, el costo por litro de gas LP es de 21.78 pesos para cada una de las alcaldías. Mientras que en el Estado de México, el precio máximo de venta al público es de 22.28 pesos mexicanos. En el norte, por ejemplo, allá en Nuevo León, está en 19.91 pesos por kilo y 10.75 por litro en municipios como Monterrey, Guadalupe, Apodaca. En Sonora, anda rondando 2.75 pesos por kilo en Hermosillo. Para Baja California el precio del gas 19.86 por kilo y 10.72 por litro, por ejemplo, ahí en Tijuana. Saludos, por cierto, a los que nos escuchan allá en la zona fronteriza de nuestro país. Dos de la tarde, 18 minutos. Vamos con Marta de la Torre hasta Colima porque el presidente López Obrador se encuentra en Colima. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto saludarte. Hola, hola ¿qué tal, Manuel?
11: Buenas tardes. Buenas tardes
4: al auditorio. Ahí, ahí tuvimos un problema con la comunicación con Marta con Marta de la Torre, que por cierto, les decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, anda por allá. Les voy a pedir su opinión, les voy a pedir su opinión acerca del gas, arroba zamacona al aire. Eh, López Obrador, que le digo anda allá en Colima, habló de la vacunación. López Obrador dice, la vacunación redujo 80% las muertes por COVID-19. No sé si sean los datos o ustedes y yo tengamos otros. La Estrategia Nacional de Vacunación redujo 80% las muertes por COVID-19 en la tercera ola de la pandemia. Esto dice el presidente, pero los hospitales no, eh. Los hospitales no, nada más venga a ver la Ciudad de México durante la supervisión, digo, y eso que aquí ha bajado, eh. Pero por ejemplo, ya nada más en Guadalajara en Jalisco, en Colima, etcétera. Marta de la Torre, adelante.
11: Así es, ¿qué tal Manuel? Buenos, buenas tardes, buenas tardes también al auditorio. Pues efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita relámpago aquí al estado de Colima, exactamente a la capital del estado para eh, pues hablar acerca de los eh, recursos de los programas de bienestar y los beneficiados aquí en la entidad. Y por supuesto que esta, este evento fue aprovechado por los trabajadores del gobierno del Estado y también por los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes esperaron afuera del recinto al presidente para entregarle de primera mano la situación de eh, los trabajadores que la quincena pasada, la segunda quincena de julio, no recibieron su nómina debido a que, bueno, pues el gobernador anunció que ya no tenía nada de recursos, que todo se había gastado en el pago de créditos a corto pa a corto plazo, los créditos quirografarios, y por esta razón es que los eh, líderes sindicales le entregaron una carta al presidente para pedirle pues, eh, su apoyo para que se pague estas quincenas. En este evento, pues, por supuesto, el, el presidente comprometió... El, el apoyo les aseguró que los iba a apoyar pero al final del evento tuvo una reunión de más o menos 30 minutos con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y con la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva en la que pues le dejó en claro que sí le iba a dar recursos pero que se comprometiera a que se iba a pagar la nómina de los trabajadores. Al respecto, el, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dijo, pues bueno, hay más necesidades, pero está bien, vamos a pagar primero la nómina de los trabajadores. Y en lo que se quedó es que antes de que llegue la primera quincena de agosto, ya se va a regularizar el pago de todos eh, los trabajadores de gobierno del estado que fue a quienes pues les, de, les debieron eh, sin embargo lo que no quedó muy claro Manuel es qué va a pasar con el recurso que se les debe de otorgar a los organismos autónomos y estamos hablando de organismos autónomos como la misma Universidad de Colima como la Fiscalía General del Estado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado quienes están trabajando bajo protesta porque pues a ellos tampoco les entregaron esta administración mensual y este dinero es el que utilizan para el pago de la nómina ellos tampoco tienen recursos de la nómina, pero eh, esperan que también con estas Adelantos de participaciones, también a ellos les lleguen los recursos para que se pague la nómina y bueno, por lo pronto van a ser tres meses bastante tensos en lo que termina la administración de Peralta Sánchez y comienza la de Indira Vizcaíno y bueno, esperan que se regularice esta situación y que por lo menos los trabajadores pues ya dejen de salir afectados, aunque se sabe que la deuda de gobierno del Estado pues sí es cuantiosa y no se ha aclarado exactamente pues cuánto se debe tanto a corto como a largo plazo. Así es la situación aquí en Colima, Manuel.
4: Gracias, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, tengo regalos para ustedes. Tengo boletos para regalar. ¿Quieres saber de qué? Ahorita le voy a platicar de qué. ¿Boletos de qué, Manuel? Ahorita, ahorita le voy a decir. Mientras le platico que el 7 de agosto de 1980, el ex Beatle John Lennon inició la grabación de su último álbum titulado Double Fantasy en The Hit Factory, en la ciudad de Nueva York. Con esta producción discográfica, Lennon ganó un premio Grammy en 1982 en la categoría Álbum del Año. Con 14 piezas musicales, Double Fantasy contó con la participación de Yoko Ono, quien participó en las letras y los coros. Usted escucha Starting Over, Just Like de John Lennon.
2: It's
0: still
2: Alone.
3: it's been me too long since we took the time. No one's to blame. My, no time flies so
0: quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like star.
4: Las dos de la tarde, las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Les decía que tenemos regalitos para usted. Sí, tengo regalos, miren nada más. En nuestra querida Gina, jefa de información, hoy se puso dadivosa y vamos a dar boletos para esta obra de Plutarco Asa, Voy a ser papá dirigido por Adal Ramones. Hay nuevas funciones todos los viernes del mes de agosto, 8.30 de la noche, todos los viernes. Así que ahorita le voy a decir antes del corte cómo se le puede llevar los boletos, pero esté pendiente. Plutarco Asa en Voy a Ser Papá, así que esté muy pendiente. Mire, en las últimas semanas se ha viralizado distintas ofertas de compra-venta de monedas y billetes que circulan en México, las cuales incrementaron pues notablemente su valor debido a que cuentan con ciertas peculiaridades que las vuelven únicas. Como usted sabe, en México suelen cambiarse de manera constante estos diseños de las denominaciones monetarias que circulan aquí en el país, porque bueno, pues muchas veces eh, no nos podemos percatar de que tenemos unas verdaderas reliquias, ¿eh? unas reliquias en nuestras manos, porque además incrementan su valor. En distintos sitios de Internet... Son publicadas varias ofertas en las que podemos observar que existen algunas monedas y billetes que incrementaron notablemente su valor por pequeños detalles ¿eh? que las convierten en especiales, sobre todo para las coleccionistas. Al rato les sigo platicando un poquito más de esto. Mientras, vamos con París Salazar, que nos tiene información. ¿Cómo estás, París?
1: Buenas tardes, Manuel. Amigos, amigas de Real de México, un gusto saludarlos. Colima, y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los conservadores enfrentan el problema de la violencia a balazos, Mientras que su gobierno lo hace con bienestar Esto lo dijo durante la supervisión de los programas de bienestar en Colima Donde el, el mandatario federal consideró que existen dos proyectos y maneras de gobernar el país Uno que enfrenta los problemas con medidas coercitivas Y otro que atiende las causas de la violencia Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador
2: Claro que
8: hay que apoyar a los jóvenes Garantizarles el derecho al trabajo y el derecho al estudio Por eso es muy bueno este programa ¿Cómo piensan los conservadores enfrentar la violencia? Pues a balazos, con más violencia, con medidas coercitivas. ¿Cómo pensamos nosotros que se debe de enfrentar la violencia? Con bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.
1: Y en la unidad deportiva Morelos López Obrador explico que el programa jóvenes de el futuro busca ofrecer oportunidades de capacitación y desarrollo laboral a los jóvenes para evitar que sean reclutados por la delincuencia escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador
8: entonces este programa es para quitarle eh, a los jóvenes a los delincuentes que no tengan un ejército de reserva si no, garantizamos la paz y la tranquilidad? Si no atendemos a los jóvenes, si la gente no tiene opciones, no tiene alternativas, no tiene trabajo, no tiene ingresos eh, justos. Para...
1: El presidente López Obrador en este, en este evento dijo que el gobierno federal aportará recursos para el pago de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado, la cual no ha sido cubierta por el gobierno de Colima. Dijo que hablará con el gobernador Ignacio Peralta y la gobernadora electa Indira Vizcaino. Escuchamos al presidente López Obrador.
2: De que no hay recursos
8: para pagar la nómina de los trabajadores al servicio del gobierno. Vamos a hablar con el gobernador actual y también con la gobernadora electa. La federación va a ayudar para que se les pague a los trabajadores Quiero nada más aclarar de que no le hemos dejado de entregar los fondos al gobierno del Estado, lo que por derecho y justicia les corresponde.
1: Y bueno, en estos momentos el presidente López Obrador se encuentra en el aeropuerto de Guadalajara para tomar un vuelo comercial con destino a Ciudad Juárez, donde esta tarde encabezará un evento de mejoramiento urbano en el municipio de Villa de Ahumada. Es la información que te tengo, Manuel.
4: Gracias, París Salazar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, perdón, en el resumen informativo Le platicaba de lo que ocurrió esta madrugada En la explosión allá en una refinería En Antonio Dovalí En Salina Cruz, Oaxaca Acabamos con nuestra corresponsal Karina García Que nos tiene toda la información Karina, adelante por favor No, ahí tuvimos problema con la con la comunicación Otra vez es que andan fallando un poquito Las líneas que es normal Oiga, rápido, antes de regresar al tema de la explosión le estaba yo platicando de las monedas de, de 10 pesos, de 100 pesos Ahora en Mercado Libre en, fue publicada la oferta de una moneda de 100 pesos que incrementó notablemente su valor debido a que cuenta con una peculiaridad en su fecha de impresión. Mire, Y está en la página de Heraldo, eh, yo se la voy a escribir. De acuerdo con el vendedor, esta moneda alcanzó un valor de 11 mil pesos, nada más una moneda de 10. Eh, ya que el año de su impresión se lee, año 2001, algo que pues no es nada común entre las monedas que actualmente circulan. Así que el internauta pone a disposición este valioso objeto para los coleccionistas, quienes consideran la moneda como una verdadera reliquia. Así que, voltea a ver si en su bolso tiene una moneda de 10 pesos. Quizá la puede ofertar en 11 mil pesos o más ahí en muchos de estos sitios. Le decía que esta madrugada se registró una explosión fuerte ahí en la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, Oaxaca. Karina García, adelante.
12: Gracias Manuel, efectivamente esta madrugada se registró un fuerte incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz. Hasta eh, pues, hace unos momentos las autoridades no habían reportado la existencia de víctimas ni de personas lesionadas. De acuerdo con las autoridades de Petróleos Mexicanos, el siniestro se, produ se produjo cerca de las 12.30 horas en intercambiados de calor en la planta primaria número 2, considerada como la mayor procesadora de petróleo crudo en todo el país. Hasta el momento se desconocen las causas de origen. El incendio provocó llamas y columnas de humo de varios metros de altura, las cuales eh, se podrían se podían apreciar a kilómetros. Por ello, la parestatal Mexicana hizo un llamado a la población a mantenerse en calma e informó que no existió ningún tipo de riesgo para la ciudadanía ni para los trabajadores. Comentarte que no es la primera vez que se registra un incendio aquí en la refinería, ya que en el 2007, en esa misma zona, 17, perdón, en esa misma zona se registró un incendio, pero sin embargo, hasta el momento no hay víctimas que lamentar. Es el reporte.
4: Bien, pues muchas gracias, gracias por la información. Estamos al pendiente, Karina.
13: Gracias, buenas tardes.
4: Karina García desde Oaxaca. Oye, a ver, aquí en la capital, ¿cómo estamos en la Ciudad de México? ¿Será que somos daltónicos? Bueno, creo que yo sí. Eh, ¿Se discrepa en la salud federal? En el gobierno de la capital, que dice Claudia Sheinbaum? que dice Hugo lópez Gatel? Sabemos que no son muy afines, ¿no? ¿Pero qué es lo que está pasando? Carlos Navarro, cuéntanos, seremos altónicos.
9: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti el auditorio. Y comentar que una vez más la disputa en esta emergencia sanitaria por COVID-19 entre la Secretaría de Salud Federal y el gobierno de la ciudad de México se hizo evidente. La Secretaría, de Salud, la Secretaría de Salud Federal y el gobierno de la ciudad de Mico no coincidieron en sus evaluaciones para definir el color del semáforo epidemiológico. Mientras la instancia local posiciona a la entidad en el naranja, el gobierno de la ciudad, el gobierno de México la pone en el rojo. Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, de acuerdo a sus cálculos, la entidad se mantenía en el naranja. Escuchemos.
6: Aún no nos llega la información, pero nosotros consideramos que estamos en naranja. Entonces, ¿por qué estamos en naranja? Pues por estas consideraciones que hemos dado, se amplía capacidad hospitalaria y hay una estabilización de los casos y una reducción de la tasa de cambio. Entonces, esa es nuestra consideración y eh, aún no nos llega el semáforo que pueda poner la Secretaría de Salud, pero nosotros con toda la revisión consideramos que estamos en el semáforo naraca.
9: Como parte de la argumentación, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que en la ciudad de Mico hay 3.221 hospitalizados por COVID-19, un aumento de 225 en comparación con la semana pasada. En ese sentido, la tasa de cambio de las hospitalizaciones de la ciudad se observa una reducción del crecimiento de la ocupación hospitalaria, pasando de un máximo de 95 personas adicionales por día a un promedio diario actual de 37, o sea, una disminución del 61%. Además, eh, resaltó Eduardo Clark, es la primera vez en 11 semanas que se ve una reducción en el número de casos activos, esos que se registran en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Escuchemos.
7: No estamos tratando de minimizar lo que vemos en la ciudad, sí tenemos más hospitalizados, es claro que, que ha subido los casos. También queremos ser objetivos con lo que vemos, no solo porque mucha gente quiera que pasemos a rojo, nosotros podremos pasar a rojo, tenemos que confirmarlo con indicadores, y los indicadores que vemos el día de hoy, afortunadamente, son los que les comento, estabilidad en la positividad, estabilidad y descenso en los casos, estabilidad en los ingresos hospitalarios, y una ligera eh, estabilidad en la ocupación hospitalaria que ojalá señale una futura caída.
9: Sin, sin embargo, horas después, para ser precisos, después de las 17 horas, la Secretaría de Salud Federal informó que la Ciudad de México estaba en el rojo del semáforo epidemiológico, o sea, riesgo máximo momentos después buscamos a la jefa de gobierno y en su gira por la alcaldía Venustiano Carranza respondió y reiteró que la ciudad estaba en el
2: naranja, escuchemos Sí,
6: pero para nosotros estamos en naranja en la mañana vimos todos los argumentos se está estabilizando la ciudad está en naranja y lo más importante es que todos nos sigamos cuidando
3: ¿Qué le diríamos entonces a la sociedad mientras dice el gobierno federal el semáforo rojo luego se llama semáforo naranja?
6: Sí, estamos en semáforo naranja y lo más importante es que no se cierran actividades sino que tenemos que seguirnos cuidando todos y a vacunarse, a vacunarse.
9: Hace unos momentos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio nuevas declaraciones y en este caso pide que se haga una actualización en el, en el esquema del semáforo epidemiológico. En este caso que tenga mayor peso el tema de la vacunación. Recordemos que en la ciudad de Mico el 83% de los adultos mayores ya han recibido al menos una dosis de la vacuna. Y también un dato importante y a resaltar, Manuel, eh, hace un señalamiento a la Secretaría de Salud Federal porque ellos dicen que tienen un desfase en los datos que presentan para realizar el semáforo, ellos mencionan que el gobierno local lo hace con datos actualizados, el, la Secretaría de Salud Federal lo hace con datos de hace una semana entonces sigue esta disputa entre estas instancias de gobierno, Manuel.
1: Sí, la verdad es que
4: ya lo decíamos, no la verdad es que la discrepancia ahí sigue entre sobre todo, eh entre Hugo lópez Gatel y la doctora Claudia Sheinbaum, pero en fin pues ahí está la información, muchas gracias Carlos
9: recordemos que esto ya había pasado cuando la ciudad pasó del amarillo al naranja y se repite, pero vamos a ver de qué manera se desenvuelve este tema del semáforo, Manuel. Sí,
4: y seguramente va a seguir eh porque no creo que ninguno de los dos también ahí afloje, pero en fin gracias Carlos, estamos al pendiente hasta luego, buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, reportero de El Heraldo de México. Son las 2 de la tarde con 42 minutos.
5: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back to School y 9 to 5. Aplica en Hiper y Super.
7: Entrevista.
4: Bueno, usted eh, tiene mascota, tiene perrita, perrito, gatita, gatito, eh, la verdad es que es un tema importantísimo, sobre todo porque desparasitar a nuestras mascotas es un tema que debe de estar presente, es una responsabilidad además de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Pero qué pasa con la aparición de parásitos en mascotas propiciada ahora por la humedad? En la línea telefónica, el doctor Fausto Reyes, director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield. ¿Cómo está, doctor? Eh,
14: muchísimas gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y también saludos a todos todo, todo.
4: Gracias. Eh, estábamos platicando y poniendo en contexto este tema, ¿no? Importantísimo ahora, que es la aparición de parásitos en las mascotas.
14: Así es, específicamente y principalmente en esas épocas, ¿no? La, lamentablemente, el clima en cuanto a calor y humedad son los que favorecen principalmente el que eclosionen mucho más rápido los huevos de los parásitos y entonces mucho más fácil la presentación de estos en nuestros mascotas.
2: Oiga,
4: eh, a ver, recomendaciones, porque la verdad es que... Eh... Pues no la mayoría, pero sí muchas de las personas en la colonia tienen mascotas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué son los factores que debemos tener en cuenta, sobre todo por, por la humedad, no? Ahora son épocas de calor, ¿qué debemos tener en cuenta o, o cuáles son los síntomas a lo mejor de, de alguna mascota?
14: Bueno, si hablamos principalmente en cuanto a síntomas hacia nuestras mascotas o los signos a nuestras mascotas, generalmente tenemos que ver primero parásitos externos, vamos a ver lesiones en la piel, mascotas que se rascan constantemente o inclusive ver el parásito sobre la piel. Y mascotas internas, que generalmente son gastrointestinales, vamos a ver signos directamente de gastrointestinales, vómitos de en nuestras mascotas principalmente. En cuanto a qué es lo que tenemos que hacer, siempre contar con la asistencia de nuestro médico veterinario. Es un deber o una situación de eh, una propiedad responsable de una mascota el contar con el servicio médico de nuestros compañeros. Ese es un punto clave. Y es nuestro médico veterinario nos va a establecer un calendario de parasitación el cual él va a decidir si el intervalo que hay entre desparasitación y desparasitación, generalmente si todo está bien, no hay ningún problema con nuestra mascota, la mascota sale controlada tal vez dos veces al año, pero en épocas como esta es muy, es muy común que tengamos que reactivar los procesos de desparasitación o hacer los intervalos más cortos para evitar ciclos de parásitos y poder romper esos ciclos.
4: Hay algunas eh, otras enfermedades que se propicien ahora por, por tiempos de calor, eh, digamos deshidratación o todo esto, doctor.
14: Sí, el, tal vez la más peligrosa de todas vendría siendo el golpe de calor. Tal vez viene siendo el punto más importante y aquí la, tal vez la recomendación más eh, que tenemos que hacer con los propietarios es evitar sacar, caminar a sus mascotas entre el horario de las 10 a las 4 de la tarde. Así como los dermatólogos y médicos médico uh -huh. nos dicen a nosotros humanos que no salgamos en esas, a ese intervalo de tiempo, porque es cuando más radiación y calor hay, a nuestras mascotas también lo sufren completamente. Entonces, ponemos en riesgo la salud de nuestras mascotas, incluso su vida... Por, eh, por sacarlos en estas, en este intervalo de tiempo donde más calor existe. Preven... Hay que tener
4: mucho cuidado. Sí, sí hay que tener cuidado. Prevención sobre todo. Eh, prevención el, al, al cómo tratarlos, al no sacarlos quizá al, al patio cuando haga mucho calor, dejarlos en interior, quizá darles agua, no sé, doctor. Eh, Así es. Al... El,
14: el, el punto más importante es que si tenemos que salir con ellos, siempre salir con un aspersor con agua y una toalla de mano. La toalla de mano sirve porque si empieza a hacer mucho calor, podemos mojarla y ponerla sobre el dorso o el vientre de nuestras mascotas para que se refresquen y se enfríen. Ellos son muy deficientes para, para manejar el calor, no sudan como nosotros sudamos, y por lo tanto la temperatura en ellos sube muy rápidamente. Tampoco hay que dejarlos dentro del automóvil. Es muy común, lamentablemente, oh, que vemos sí, a sí, las sí. familias que salen con la mascota al, al super o al, al compras y llevan a la mascota y la dejan en el carro. El automóvil que se queda en el rayo del sol, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde a los 20 minutos el interior está arriba de 50 grados centígrados
4: no, pues es que es importantísimo y sí tienen la costumbre, eh, doctor, de que a veces el perro cuando vas al súper, etcétera, de repente le dejan abierta pues poquito la ventana, ¿no? Y ahí está el perrito y ahí está el gatito sufriendo, ¿no? Ahí por Así el calor es. y es importante. ¿No? Y, pues este, hay alguna página, alguna red social, doctor, donde lo vamos a seguir para algunas recomendaciones.
14: Por por supuesto, nuestra, nuestra, todas nuestras redes sociales son Banfil México y nuestra página internet, vance.com.mx, y también tenemos un número de asistencia gratuito, 800-6272-682, o lo que sería 800 mascotas, y ahí uno de nuestros médicos especialistas puede hacer asesoría. No damos consulta, no damos diagnóstico ni tratamiento, sino orientamos a los propietarios sobre manejo de medicina preventiva, manejo nutricional, que yo creo que son puntos iniciales, para poder cubrir una eh, propiedad, una tenencia responsable con claro.
4: estas mascotas. Aquí tenemos una pregunta del público, doctor. A ver, claro. este, dice por acá, ¿se ¿es bueno tratar a los niños? Eh, digo, a los niños. Es bueno, es que va de la mano. De ¿Tratar a los perros, a los gatos como niños? Porque, por ejemplo, que les pongan su gorrito, que el suéter, que todo esto. A ver, platíquenos, doctor.
14: No. En lo personal, yo considero que ahí estamos humanizando, se dice que humanizamos uh -huh. o antropofonizamos mucho a las mascotas y eso también se considera un acto de eh, maltrato animal hay que darle su espacio y hay que darle su, su identidad Ese es un punto importante lamentablemente aquí también estamos a la situación de que el propietario es el que decide, nosotros damos una orientación y el propietario el responsable de la mascota, el tutor de la mascota va a decidir qué hacer pero es importante entender que somos especies totalmente diferentes, nuestras necesidades son diferentes y nuestra situación psicológica o conductual son totalmente diferentes.
4: Correcto. Pues yo le agradezco mucho, doctor. Importante lo que nos está platicando y si lo permite, estamos en comunicación.
14: Con toda confianza. May, muchísimas gracias a ti y un saludo. Y
4: gracias. Es el doctor Fausto Reyes, director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield. Las dos de la tarde con 49 minutos ya.
3: Contrastando ideas con Julio Jiménez
4: A ver, eh, bueno, hay dos temas, ¿no? pero vamos al análisis jurídico y constitucional y políticos sobre todo, no porque estos temas se eh, quedan rezagados más en la política, eh, el tema del magistrado presidente del Tribunal Electoral, la declaración del presidente con respecto a lo que sucedió en la Suprema Corte y su titular Arturo Saldívar, etcétera En la línea telefónica, el doctor Julio Jiménez, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, querido Julio?
2: Hola Manuel,
15: ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a tu importante auditorio. Muchas gracias.
4: Gracias. Oye, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que este, por por lo más reciente, ¿no? Las declaraciones del ministro Saldívar, el presidente de la Corte, dice, no se va a ampliar mi mandato.
15: Efectivamente, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación, pues después de un polémico proceso, pues en donde estaba involucrado eh, la legitimidad, la credibilidad y la congruencia de la Suprema Corte de Justicia, creo que toma una decisión inteligente, creo que asume su responsabilidad como un garante de la Constitución y bueno, pues no acepta no acepta la aplicación de esta reforma del decimotercero transitorio de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que este decimotercero transitorio de la ley orgánica vulneraba el artículo 97 de nuestra Constitución, pretendiendo ampliar hasta por dos años más su periodo como presidente de la Corte y como bien refiere él, se va en diciembre de 2022.
2: Eh,
4: ¿Cómo lo ves todo esto? Porque estaba muy seguro, ¿no? El tema de, digo, se iba a poner a, a consulta y todo esto Pero el tema de, de la ampliación de mandato Porque habíamos puesto en contexto que esto podría ser un detonador Para que en 2024 actores, llámese por allá en Palacio Nacional claro. dijeran, ah, pues a lo mejor ponemos a consulta una extensión de mandato, ¿no?
15: Sí, efectivamente el, el, el análisis que se hacía sobre esta estrategia reitero, y como acertadamente lo refieres, con fines más político-electorales que jurídico-constitucionales, obviamente era un laboratorio para medir y, y, y hacer un sondeo sobre la reacción del de grueso de la población y sobre los sectores, cómo veían, con qué ojos aceptaban que se pudiera llevar a cabo una ampliación de mandato, entiéndase, no reelección, ampliación de mandato, y que pudiera ser viable incluso para un poder distinto al del Poder Judicial y hablar perfectamente del Poder Ejecutivo Federal pero ante la disputa, ante la polémica y ante el debate en diversos sectores y en el contexto que hoy estamos, Manuel, creo que el presidente de la Corte ha eh, dado un paso atrás, como él refiere, da un paso atrás, se circunscribe a lo que marca nuestra Constitución, respeta el Estado de Derecho, no violenta nuestra Constitución y creo que le dice no, le dice no al señor presidente, le dice no gracias, pero no. Entonces creo que fue un poco tardía su decisión, su, su pues salir a, a fijar esta postura fue muy tardada, desgastó el escenario siete, ocho meses y generó mucha polémica, incertidumbre y desconfianza porque eso, reitero, restaba credibilidad al máximo Tribunal de la Nación, Manuel.
4: Finalmente, ¿qué opinas sobre la destitución del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
15: Quiero decirte que fue una destitución, re remoción a todas luces inconstitucional, eh, es un acto autoritario, un acto de prepotencia por parte de estos cinco ministros magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cinco magistrados que obedecen más intereses de carácter político también, nuevamente el interés político, Manuel que están por encima, están vulnerando nuestra Constitución, violentan el debido proceso, las formalidades del debido proceso, incluso están violentando lo que concretamente establece la ley orgánica, porque te quiero decir que la ley orgánica del de, Tribunal Electoral no contempla este, esta clase de procesos de remoción, el señor, si bien es cierto, había sido investigado, aquí quiero ser muy puntual contigo y con tu importante auditorio, el señor había sido investigado por la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos de enriquecimiento inexplicable, sin embargo, el pasado 15 de junio, el señor fue exonerado, y bueno, obviamente la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, para no quedar mal, ni con su jefe, ni con la opinión pública, pues estuvo bien impugnar esta, pues ya esta resolución, pero ya el señor, el señor presidente, y digo todavía al día de hoy, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedó exonerado, no le pudieron probar absolutamente nada de los hechos que le estaban imputando y el señor no ha sido ni, obviamente, señalado, no. ni acusado, ni han, le han probado absolutamente nada, Manuel. Y esto me parece una arbitrariedad y una violación del Estado de Derecho.
4: Siempre importante, importante lo que nos platicas, Julio. Dinos dónde te podemos seguir, por favor, en redes sociales y verte en la semana.
15: Muchas gracias, estamos en todas las redes sociales, 1 más 1 M, eh, eh, estamos en el 1 más 1 y estamos en redes sociales como análisis jurídico y contrastando ideas. Eh, te espero el día lunes para el análisis que vienen temas coyunturales, la revocación de mandato de marzo próximo es un tema muy, muy importante. Manuel, a ver si nos acompañas con tu valioso análisis.
4: Muchísimas gracias por la invitación, gracias Julio.
15: Muchas gracias, excelente fin de semana.
4: Igualmente es el doctor Julio Jiménez, colaborador en Zona de Noticias. Eh, vamos a ir a una pausa, tenemos boletos para el Teatro Plutarco Asa en Voy a Ser Papá, dirigida por Adal Ramones. Las primeros cinco personas que me contacten en Twitter con el hashtag lo escuché Samacona. Hashtag Lo LoEscuchéConSamacona, les voy a dar... Este, un pase doble, son cinco evidentemente para que se vaya a ver a Plutarco Asa con esta obra Voy a ser papá, dirigida, bueno esta obra que es de, Mark, de Mike Virbiglia, dirigida por Adal Ramones, todos los viernes del mes de agosto 8.30 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas vamos a hacer una pausa, usted sintoniza zona de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio regresamos Son las 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias, entrando de lleno ya esta segunda hora, tarde de sábado 7 de agosto del año 2021. Eh, la verdad es que tuvimos una gran primera hora, ¿no? Bastante información, bastante coyuntura, pero tenemos una mejor segunda hora. Todavía viene con nosotros, está de regreso en esta segunda temporada nuestra chef Paulina Bascal. Va a estar con nosotros también Aremi Fuentes, medallista olímpica este bronce en alterofilia. Entonces va a estar con nosotros, vamos a platicar con ella. También un orgullo sin duda para nuestro país. En fin, tenemos este deportes, cultura y mucho más, querida Gina. Tenemos mucha información, eh. Así que qué gusto, yo los invito para que se pongan en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire. Arroba Samacona al aire. Ya tenemos ganador del de, eh, primer boleto para la obra Voy a ser papá entonces, si usted quiere ganarse boleto para la obra Voy a Ser Papá con Plutarco Asa, lo único que tiene que hacer es eh, escribirme en Twitter hashtag lo escuché con Samacona hashtag lo escuché con Samacona quedan cuatro pases dobles entonces todavía tiene oportunidad eh, y también visitar nuestra página www.oralodemexico.com.mx es simplemente una invitación, saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana y eh, en el canal 21 de Now Media TV allá en Chicago. Saludos para los que nos están viendo por acá. Muchísimas gracias cuando son las 3 de la tarde con dos minutos. Vamos a ir a lo más importante que se ha generado en las últimas horas en voz de nuestra jefa de información, Gina Monroy
5: en Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día hoy sábado 7 dale lo mejor a tu familia aprovechando que la carne de res para asar de 172 pesos te la llevas a solo 139.90 el kilo Soriana la de todos los mexicanos agosto 7 hasta agotar existencias hasta 3 kilos por cliente aplica restricciones, aplica en Iper y Super
16: la Comisión Reguladora de Energía publicó los precios máximos permitidos para la venta del gas LP en cada uno de los estados del país, los cuales estarán vigentes del domingo 8 al sábado 14 de agosto. Los costos van desde los 18 hasta los 26 pesos por kilo de gas y de 9 a los 14 pesos por litro. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la Estrategia Nacional de Vacunación se redujo el 80% las muertes por COVID-19. El pasado 21 de julio, José Eduardo Ravelo Echeverría fue detenido ilegalmente por la policía de Mérida, Yucatán. José Eduardo lamentablemente murió hace unos días, esto víctima brutal de la golpiza y la violación por parte de los elementos de, los elementos de seguridad. Hoy su madre se manifestó en las puertas del Palacio de Gobierno de Yucatán exigiendo justicia. Adultos mayores están durmiendo en la vía pública en Tamaulipas para ser integrados en el programa de pensión universal para personas adultas mayores y de esa manera obtener una pensión por parte del gobierno federal. Les comento en noticias internacionales que España amplió hasta el 23 de agosto la exigencia de cuarentena de 10 días a quienes lleguen a España de países considerados de alto riesgo para el contagio del COVID-19, como son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Sudáfrica. Ya estoy lejos de
0: aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en
16: ti Y
2: soy rebelde.
16: Pues buenas noticias, Manuel, porque uno de mis grupos favoritos en la adolescencia confirmó este que se reencuentra. Este es RBD, el cual, este reencuentro se va a llevar a cabo en 2022, año en el que cantarán éxitos como Solo Quédate en Silencio, eh, Sálvame, Rebelde que estamos escuchando, Un Poco de Tu Amor y Cero Parecer. En cuatro horas los fans disfrutarán de todos sus temas. ¿Cómo ves?
4: Pues la verdad es que es el gusto culposo de muchos RBD. La verdad es que yo sí sí también lo escuchaba. Sí, ¿Qué tiene? Pues
2: sí. No, muchos.
4: ¿Eh, RBD, no, pues ¿qué tiene? Pues si te gusta, ni modo de ¿sí? qué. Hay gente que le gustan cosas peores y no decimos nada. <risa> ¿No? Pues
16: a mí me gusta mucho RBD y me emociona. A este sí voy a comprar los boletos. Ya vivo su cara, ¿verdad? De China?
4: Muy bien, esto me parece gracias. muy bien. Yo también te apoyo. Cómprame uno, Gina.
2: <risa> sí, te voy a
4: comprar. Muchas gracias.
2: Sí, a ver,
10: súbele. <risa>
3: GastroLab con Paulina Abascal.
4: Señoras y señores, la segunda temporada ha llegado y aquí en Zona de Noticias, Paulina Abascal. Qué gusto oírte, querida Pau.
13: ¿Cómo estás, Manuel? Igualmente, ¿cómo va todo por allá?
4: Muy bien, pues con el gusto nuevamente de tenerte por aquí.
13: Ay, muchas gracias. Es que, pues, salimos unos días a vacacionar, pero bueno, ya estamos aquí con muchas recetas increíbles para todos.
4: Me parece perfecto. Oye, a ver, ¿con qué, ¿con qué regresamos?
13: Mira, aprendí a hacer unas berenjenas a la parmesana, que son una verdadera delicia y muy fáciles, entonces les quiero compartir la receta el día de hoy
4: A ver, ¿con qué nos arrancamos?
13: Mira, lo más importante es que compren unas tres berenjenas medianas que estén súper lisitas y brillantes ya cuando se empiezan a ver arrugadas en el supermercado, es que ya tienen muchos días y esas normalmente amargan mucho más Ok, Son... okay entonces ya que compraron sus berenjenas lo que van a hacer es pelarlas con un pelapapa uh -huh. y las van a rebanar como de medio centímetro de grosor y las van a meter a desflemar en agua con sal para que no vayan a quedar amargas para nada.
4: ¿Cómo se desfleman?
13: Mira, vas a poner un bowl con agua, como unas dos cucharaditas de sal uh -huh. y todas estas berenjenas que vas rebanando de forma circular, uh -huh. las vas sumergiendo en esa agua con sal y las vas a dejar toda la noche en el refrigerador a que se desplemen. Ok. Y entonces al día siguiente las sacas del agua salada, las enjuagas muy bien en el chorro del agua uh -huh. y las vas a secar con un poco de papel absorbente o un trapo de cocina. Ok. Las vas a ir friendo en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Uh -huh inmediatamente cambian de textura, se vuelven suavecitas y flexibles. Cuando tú las tienes así sin coser, son duritas. Cuando tú las pones en la sartén, se empiezan a volver flexibles. Y entonces así las vas pasando una por una en tu sartén con aceite de oliva y las vas reservando.
4: Ok. Uh -huh. En
13: un retractario, Manuel, van a poner... Eh, salsa de jitomate de la que ya venden en el super Que normalmente sirve para pasta o para pizza Ah, claro, sí Y entonces vas a poner una capita de esa salsa de jitomate Otra capa de suficiente berenjena acomodada traslapada una tras otra uh -huh. Y le vas a poner otra capita de salsa de jitomate Y muy buena cantidad de queso parmesano Me encanta Sí, la verdad es que está delicioso y así vas a hacer todas tus tres berenjenas haciendo capa de queso parmesano, salsa de jitomate y berenjena y vas a terminar con suficiente queso parmesano y directito y sin escalas a un horno de 170 grados alrededor de unos 35 minutos. A que el queso parmesano se gratine y todo quede pues en una sola preparación.
4: Ándale, o sea, a ver, entonces me quedé eh, después del queso parmesano en el horno o qué me dijiste?
0: Ver,
13: Exactamente. Te lo llevas derechito y sin escalas uh -huh. a un horno de 170 grados ah, okay. alrededor de una media hora hasta que tú ya veas que todo el quesito parmesano ya se fundió, ya se gratinó un poco y ya todo está como en la misma preparación, como uh -huh. que no tienes separadas tus capas, sino ya hirvió adentro del horno y ya todo se juntó.
4: Ándale, perfecto, lo tengo.
13: Y Ahora, uh -huh. te voy a dar un tip. Yo lo que hago normalmente es que lo voy a preparar la noche anterior a mi comida. Ok. O sea, les recomiendo que hoy lo hagan para que mañana se lo coman. ¿Por qué? Porque una vez que ya se reposa, todos los jugos de la salsa de jitomate, la grasita del queso, el jugo de la berenjena, okay. se vuelven uno mismo. Y entonces cuando tú quieras partir un pedacito de esa berenjena, lo vas a poder partir y porcionar muy fácil. Si tratas de porcionarlo recién horneado, se te uh -huh. va a desbaratar. Sí. Porque todo está muy fresco.
4: Ese es un buen tip, ¿eh? Sí, para que, o sea, sí. se puede O
13: partir? sea, si, si tú lo haces hoy y lo vas a servir mañana, lo guardas en el refri, una vez que lo sacaste del horno, uh -huh. lo dejas enfriar, luego lo tapas con papel aluminio y lo metes al refrigerador. Ok. Pero mañana lo vuelves a calentar un poquito en el horno
2: uh -huh. y lo vas
13: a poder porcionar Súper bien, como
4: si fuera una lasaña. Ándale, exactamente, sí, 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 perfecto.
2: Ajá.
4: A ver, ahí te va, ¿eh? A ver si a ver.
2: entendimos
4: bien. Berenjena a la parmesana. Vamos a, a comprar este berenjenas que sean lisas, porque luego hay unas que ya este, están medias
0: arrugadas. Arrugadas no.
4: y no, esas no, hay que pelarlas con el pela papa y rebanar me, con medio centímetro y después hay que desflemarlas con agua y sal. Ya nos dijiste cómo. ¿no? Al día siguiente vamos a enjuagar y a secar con, con un papelito O con una de esas servitoallas que se le llaman ¿no? Y freír sí. con aceite de oliva Sí a ver, después de esto, en un refractario hay que poner salsa de jitomate, esas que venden en el súper, a las que les ponemos al espagueti o a la, o a la pizza, ¿no?
13: Exacto. O
4: otra capa de barenjena, otra capa, este, y, y así, ¿no? Para que queden tres y una buena No, pero
13: acuérdate que entre capa y capa también lleva el queso parmesano. Ajá, y
4: ya al final también una buena cantidad de quesito parmesano. Exacto. Lo vamos a llevar al horno de 170 grados, unos 30 minutos para que se funda. Y el tip, pues es que lo preparen una noche anterior para que no se nos deshaga a la hora de estar sirviendo. Exacto. Yo
13: Oye, eres todo un cocinero, yo Manuel. Yo lo sé,
4: yo lo sé, querida <risa> Pau. Ay, Pau, este. pues qué
13: bueno. Oye. ¿Qué pasó? ¿Y cómo va todo el tema de, del COVID? Mira, Nos tenemos que seguir cuidando, ¿cierto?
4: La verdad es que el llamado no sobra, ¿no? Aquí en, en la Ciudad de México, digo, para todo el país, ¿verdad? Pero en lo que respecta en la Ciudad de México, eh, hay pues hospitalizaciones todavía, hay gente que se sigue contagiando y sobre todo esta nueva cepa Delta, eh, la okay. verdad es que estaba, ha estado bastante agresiva y sobre todo hemos visto nuevos casos ahora con los niños, entonces hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia porque la verdad es que las cosas y la situación está delicada, está complicada, compl compl yo no sería, uh -huh. yo no yo te pregunto, pero yo no sería partidario de regresar a clases de manera presencial ya pronto, eh tú como madre de okay. familia, no sé cómo lo veas pero yo no no tendría la no, necesidad.
13: Bueno, pues obviamente vamos a hacer caso de lo que nos digan en el, en el gobierno, claro y, y bueno, seguirnos cuidando, porque pues imagínate, lo más valioso que tenemos todos es la salud.
4: Por supuesto. Oye, Pau, ¿dónde te seguimos en redes sociales, por favor?
13: Bueno, ya saben que todas las semanas estamos en, en gasolar en todas las plataformas del Heraldo Media Group, y por supuesto en mis redes sociales, que es Paulina Vascal de La Palomita Azul, TikTok, Instagram, Facebook, y ahí también van a encontrar muchas recetas.
4: Perfecto. Oye, pues te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días, querida Pau.
13: Claro que sí, Manuel. Que tengan todos un muy bonito fin de semana y cuídense mucho, por favor.
4: Perfecto, gracias. Es Paulina Abascal, aquí de regreso en Zona de Noticias. Las 15 horas con 13 minutos. Entrevista. Bueno, la verdad es que... Eh, hemos destacado por supuesto la labor de todos los mexicanos allá en, eh, no podemos decirlos, pero podemos decir en la justa veraniega ¿no? allá en, en Asia y la verdad es que me da muchísimo gusto tener hoy aquí en este espacio vía telefónica a Aremi Fuentes, medalla de bronce en alterofilia. ¿Cómo estás querida Aremi? Antes que nada una felicitación por parte de todo este equipo de Zona de Noticias.
17: Hola, muy buenas tardes, este, muchas gracias por la invitación, pues me encuentro muy bien, muy contenta y disfrutando pues este logro, eh, el, uno de los logros más grandes de mi carrera deportiva, que por... es la medalla
2: de Juegos Olímpicos.
4: Yo creo que es indescriptible, ¿no?, el momento en que en que te levantas con esta presea, platícanos un poco, descríbenos este momento.
17: Pues bueno, este sí, yo creo que eh, fue muy emocionante y... La verdad me me siento orgullosa de siempre este poner en alto a mi país y pues eh, hacer vivir a, a todos los mexicanos. La verdad que este para mí esa medalla significa mucho mucho trabajo, mucha dedicación, mucha entrega. Eh, fueron muchos eh, meses pues de mucha presión, no, eh, ya que fueron eh, fueron los primeros Juegos Olímpicos y la verdad que quería hacer un buen papel.
4: Oye, eh, una vez que llegas allá a Tokio, eh, platíganos un poquito este proceso desde desde que llegas, ¿no?, a, a la competencia, cómo manejar los nervios, qué pasaba por tu mente en el momento de, del levantamiento, etcétera, cómo era también el detrás, ¿no?, porque supongo que es un momento de mucha adrenalina, ¿no?, a pesar de que tu preparación pues era importante, la adrenalina también jugaba un papel ahí este, fuerte, ¿no?,
17: Sí, claro, a pesar de que, pues, obviamente nos preparamos fuerte para, para una competencia, los nervios siempre existen, pero ahí es donde entra el papel fundamental de la preparación psicológica que, que pues, hayamos claro. tenido, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que eso me ayudó mucho a, pues, poder controlar eh, los nervios en esa justa deportiva y, pues, bueno, se, eh, los supe manejar bien. Uh -huh. eh, ya los, eh, algunos pesos que fallé, pues, ya fueron errores técnicos que también seguiré trabajando la verdad fue muy, este eh, me emocioné mucho al llegar a Tokio. La verdad que desde que salí del aeropuerto de Ciudad de México, ya se sentía la vibra, de, eh, me sentía como Juegos Olímpicos. La verdad que nos trataron muy bien en la salida, a, antes de partir a Juegos Olímpicos y, y llegando a ni a hablar. Las medidas preventivas que tomó Japón para mí eh, me quedé maravillada.
4: Sí, por supuesto. Oye, eh, ¿te inspiró en algún momento lo que hizo en... ¿Hace algunos años eh, Soraya Jiménez?
17: Claro que sí, para mí siempre será una inspiración, eh, previo a los Juegos Olímpicos y antes eh, de, de varias competencias, eh, siempre miré sus videos, para mí es una inspiración, lo que ella hizo, el legado que ella dejó, y pues bueno, eh, yo creo que para todos los mexicanos también es una, será una inspiración.
4: ¿Qué pasaba por tu mente en el momento en que ya estabas en el podio?
17: Bueno, lo que pasaba por mi mente es de que lo logré, de, me vi, siempre me visualicé la, la foto de Soraya en el podio y siempre llevaba en la mente, en la mente de, de querer lograr ese objetivo y, y pues estar ahí arriba, pues lo único que me hizo pensar es que lo logré, a pesar de, de, de muchos obstáculos que pasé en, en cuanto a lesiones y, y me siento muy orgullosa de haberlo cumplido.
4: Muchas veces vemos únicamente lo que sucede en, en los juegos, en las justas, ¿no? Pero no vemos quizá lo que hay detrás, la preparación. ¿Tú cómo te preparas? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Dónde entrenas? ¿En dónde sobre todo? ¿De dónde eres? Platícanos también, Aremi, para los que no te conocen.
17: Bueno, yo entreno en Mexicali, Baja California. Uh -huh. Entreno dos veces al día, eh, seis veces a la semana. Eh, y pues este eh, aquí, aquí radico actualmente y aquí igual este, vive mi entrenador, y pues eh, previo a una competencia siempre, la mayoría de las veces hago campamentos en comité en, 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 olímpico, en el gimnasio que está dedicado a Soraya Jiménez, que para mí fue una inspiración pues poder estar entrenando en, en el gimnasio que, que con mucho, mucho corazón se, le, se lo hicieron a nombre de ella, y a todo el legado que ella hizo.
4: Sí, por supuesto. ¿Qué te dice tu familia cuando estuviste de regreso?
17: Pues aún no los he visto, eh, ah, espero eh, esta semana poder viajar a visitarlos, estoy aquí en, en Baja California y uh -huh. pues ya con muchas ansias de poder viajar a Chiapas y abrazar a mis papás que hace bastante tiempo no los veo
4: Oye, pero ya hablaste con ellos
17: Claro que sí, nos mantenemos en comunicación que es importante, pero los deseos de quererlos abrazar, la verdad que eh, pronto estaré por por Chiapas
4: eh, sin duda eres una inspiración A Emi, ¿qué le dices a todas esas nuevas generaciones que, que te toman como ejemplo Ahora, por supuesto?
17: Pues que no se den por vencidos eh, En algún momento tendrán obstáculos El cual pues yo lo único que les puedo decir Es que sean muy fuertes para enfrentarlos Y que Y que si los superan Pues verán los triunfos De, 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 de esa fuerza que pudieron adquirir para superarlo
4: bueno, oye, este, yo te agradezco mucho y, y reitero nuestra felicitación, nuestra admiración para contigo, eh, Aremi, eres un ejemplo para nuestro país. Oye, ¿sientes apoyo por parte de, del Comité Olímpico Mexicano? ¿Crees que los deportistas estén bien apoyados? Eh,
17: muchas gracias por, por mi entrevista. Eh, sí, eh, la verdad que se, eh, a los Juegos Olímpicos pues sí tuve el apoyo del de, de Comité, nos, nos abrió las puertas para poder entrenar y y poder hacer un pelo juegos
4: olímpicos Muy bien, oye, pues un abrazo a la distancia, muchas felicidades nuevamente. Igualmente.
17: Muchas gracias.
4: Gracias por la entrevista, es Aremi Fuentes, medalla de bronce en esta justa asiática en eh, la disciplina de alterofilia. Son las 3 de la tarde con 20 minutos, déjeme le platico porque el día de mañana vamos a entrarle al tema. Del 1 al 7 de agosto... Se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo objetivo pues, es fomentar la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés en todo el mundo. Esta Semana de la Lactancia fue proclamada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en 1992, coincidiendo con el aniversario de la declaración Inocenti. Formulada por altos cargos de estas organizaciones en agosto del 90 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. Sin embargo, en Europa y también en España, por ser agosto pleno periodo vacacional, la semana de la lactancia materna se celebra en el mes de octubre. Esta fecha se eligió porque si un embarazo empezara el primero de enero, la fecha probable del parto y el comienzo de la lactancia serían en la semana del 41 de, del año en el mes de octubre. Así que pues se ha elegido para celebrar el Día Mundial de la Lactancia, el primer domingo de octubre. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Estos días se hacen actividades al aire libre, dedicadas a fomentar la lactancia en todo el mundo y se lee un manifiesto elaborado por la World Alliance for Bridge Feeding Action, que es el organismo que se encarga cada año de organizar este evento. Mañana con el doctor Manuel Avariega, uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial y colaborador de este espacio, vamos a entrarle al tema. Bueno, pues vamos a entrarle también a lo que es esta rolita porque el 7 de agosto del 82 la banda de rock inglesa Fleetwood Mac inició una carrera de cinco semanas consecutivas en la posición número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos con el disco de larga duración Mirage. Y esta banda nació en Londres, Inglaterra, por los vocalistas y guitarristas Peter Green, Jeremy Spencer y el baterista Buff Browning. el baterista Mick Fleetwood, su nombre se debe a la combinación de los apellidos de John McVee y Danny Kirwan. La agrupación fue una de las más importantes del blues británico de fines de los años 60 y principios de los 70. Usted escucha Dreams de Fleetwood Mac. Ay, perdón, qué buena rola, eh. Qué buena rola. Todavía tenemos boletos para la obra. Voy a ser papá, protagonizada por Plutarco Asa en el Teatro del Parque Interlomas eh, para el próximo viernes. Eh, lo único que usted tiene que hacer. Todavía quedan dos pases doble. Quedan dos pases doble. Hashtag lo escuché con Samacona. Hashtag lo escuché con Samacona. Mi Twitter, arroba Samacona al aire. Ahí nos puede escribir. Eh, mire, ya hay ganadores. Marce, arroba hey-marce, ya tiene su boleto, su pase doble, Rubén también arroba Rubén Jeff, también ya tienes tu pase, y Miguel A ah, Padilla también ya tiene su boleto, su pase doble para ir a Voy a Ser Papá por Plutarco Asan. Síganos escribiendo, hashtag lo escuché con Samacón, arroba Samacón al aire y regresamos con la última media hora de noticias aquí en Heraldo Radio.
0: When the rain
4: Son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Eh, um, dicen por acá. Ah, bueno, mira, ya tienes tu pase. Entonces, Marilis Hero 32, ya tienes tu pase. Queda uno, queda un pasecito para ver la obra. Voy a ser papá con Plutarcoasa, arroba Samacona al aire, hashtag, lo escuché con Zamacona. Ese es el hashtag, y muchísimas gracias por estarnos escribiendo desde los diferentes puntos del de país. Oiga, déjeme el platico, que hay varios tweets y seguramente al rato se va a hacer tendencia. Hoy arrancan los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, y arranca el clásico Tigres-Diablos en el estadio, estadio Alfredo Harp. Estoy muriendo por ir, pero no sé si pueda realmente, porque les digo que les traigo muy fregado el tobillo, no lo quiero exponer más, pero... Justo cuando pasan esas cosas, es cuando más invitaciones hay. Oye, que tengo boletos VIP, por favor, ven. Oye, que tengo boletos para donde está la porra. Oye, que tengo boletos para esta sección. No puede ser, no me inviten cuando no puedo ir. Pero lo voy a pensar. Depende de muchas cosas, lo voy a pensar. Bueno, eh, si usted visita la página www.araldodemexico.com.mx, se va a poder encontrar ya con información actualizada, con tendencias, etcétera. Mire, eh... Yo le quiero esta noticia porque también es tema importante. La reina de belleza Vanessa Soares, de 21 años, falleció durante una cirugía a la que se sometió para extirpar un tumor que se encontraba muy cerca de su hígado, según reporta la cadena Globo. En un principio este se creyó que había perdido la vida mientras se sometía a una intervención estética. Según se reportó, la joven estaba en su casa cuando sintió dolor abdominal muy fuerte el martes por la noche, razón por la que decidió acudir a la sala de emergencias del Hospital Cosme Silva. Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Rora eh, Roraima, en donde se le detectaron un tumor cerca de su hígado. Incluso el mismo Departamento de Salud del hospital emitió un comunicado explicando la situación médica de esta reina de belleza, Vanera, Vanessa Suárez. Que en paz descanse. Las 3 con 32.
7: Tecnología, gadgets, redes sociales.
4: Mire, de por sí, ya hay demasiadas parejas infieles. Tanto hombres como mujeres. No, hay demasiadas... Pero el colmo es que la infidelidad se dé también por internet. A ver, ¿cómo está eso, mi querido Juan Guevara? Que es un tema interesantísimo. ¿Cómo estás, colaborador de Zona de Noticias, en Zona Tecnológica, desde la ciudad espacial allá en Houston, Texas?
7: Mi queridísimo Manolo Zamacona. Primero, celebramos que ya tu voz está en orden. Sí, señor. Esto es... Ya, bien, bien hecho. Segundo, este... Bueno... Así es, fíjate que ya eh, el nuevo modo de infidelidad es el modo de la infidelidad por internet. Ahora, hay que decirle a nuestro auditorio, mi queridísimo Samacona, al aire, que eh, yo no pertenezco a ninguna asociación religiosa. Entonces, no vamos a pontificar, no vamos a leer el evangelio, es decir, que cada quien haga lo que le considere pertinente. Sin embargo, si vamos a decirles las señales de lo que... Eh, pudieran estar eh, dando a conocer una infidelidad utilizando la tecnología, ¿no? Uh -huh. Entonces, en primer lugar, eh, es importante que sepan que ahora las redes sociales acercan a todas las personas y que son las redes sociales que más se utilizan para un tema de infidelidad, y recordemos que una infidelidad para estos aspectos me gustaría definirla como que tú estás comprometido en tener una relación exclusiva con alguna persona, ¿no? Es decir, si estás de novio o de novia, si estás casado, o si estás este en algún tipo de unión o lo que sea, bueno, si tú ya te comprometiste a estar con una persona de manera exclusiva y decides romper ese compromiso para efectos de este segmento, así lo vamos a definir como una infidelidad. Entonces, en ese sentido, las tres redes sociales o los tres mecanismos que se utilizan más para algún tipo de, ident de ident eh, infidelidad, pues son, en primer lugar, el WhatsApp, el primer lugar, es decir, el 80% de las parejas o de las personas que deciden ser infieles empiezan eh, este tipo de comportamiento a través del WhatsApp. Segundo, está Facebook y tercero está Instagram. Y les voy a decir por qué, bueno... Eh, eh, primero, bueno, la, la comunicación de doble vía que ofrece el WhatsApp Es una comunicación muy importante porque puedes mandar fotografías Puedes mandar videos, puedes mandar textos Entonces uh -huh. te da una plataforma multimedia como para que te puedas divertir, ¿no? Uh -huh. Esa es la primera Pero ¿cómo empieza la infidelidad? La infidelidad empieza normalmente en Facebook o en Instagram ¿Y a qué me refiero? Número uno, todos tenemos a las novias o el novios de nuestra infancia, ¿no? El típico de que lo tengo o la tengo de amiga o de amigo en Facebook. Uh -huh. Entonces, bueno, este, anduviste con alguna persona en la secundaria, de repente se vuelven a encontrar y empieza la plática y en teoría es algo muy inocente. Uno sabe a lo que va, o sea, es decir, uno sabe a lo que va. Una sabe, o sea, cuando estás platicando de manera inocente, no es tan inocente. Eso, eso cualquier persona que, que hable con la verdad lo puede saber. Por, por Facebook, o por Instagram, inicia el contacto Ese es en primer lugar Después se eh, tipifica o se exacerba a través de eh, Whatsapp uh -huh. ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las señales? Primero, y hay, que, y hay que recordar, antes de continuar Hay que recordar que los hombres y las mujeres Son infieles de la misma manera Es decir, nadie te pone el cuerno con la pared Si un muchacho está poniendo el cuerno a una este, a su pareja, pues no lo va a hacer con la pared, o sea, a fuerza hay alguna persona que está aceptando este tipo de infidelidad. claro Y normalmente se platica, es decir, lo de los estudios que hemos hecho en cuestión de tecnología, te puedo decir que normalmente las personas que están involucradas en algún tipo, en este tipo de operación, ¿sí me explico? Uh -huh. eh, las dos saben, y las dos conocen perfectamente bien lo que está pasando. Entonces, no es sorpresa para las personas que están involucradas. Entonces, la primera señal es que la persona en cuestión, la persona que está siendo infiel, no suelta el teléfono para nada, para nada. Pero no lo deja, no lo deja. O sea, primero sale desnudo a la calle que se le olvida el teléfono. ¿Sí? Eso es bastante, bastante común. Número dos, número dos, eh, eh, recibe textos a horas que son no normales. Sí, eh, vamos a pensar 9 diez, 11 de la noche, eh, reciben textos. Y en el momento en que reciben un texto, la persona que lo recibe reacciona de manera inmediata, toma el teléfono y entonces empieza a contestar o lo apaga o lo bloquea o borra la conversación. Eso es, eso es una manifestación muy clara. Número tres, si hay, si hay algún tipo de infidelidad utilizando una computadora de escritorio, una tableta o una laptop, normalmente trata de que la pantalla no esté... Eh, eh, enfocada o no, no se presente esta pantalla de manera que los pueda estar viendo desde atrás, Si ¿sí? estás enfrente de la persona trata, está, está tratando de que la pantalla eh, no se vea de ningún pa de ningún lado y cuando alguien se le pone por atrás automáticamente cierra la sesión, este, cancela el navegador de internet, eh, cierra Facebook, etcétera, eh, esa es una de las cosas. Y la última que les quiero mencionar es que eh una de las cosas importantes que pasan aquí con las personas que están siendo infieles es, y esto es muy importante para que lo tomen en cuenta, es el hecho de que se enoja cuando le preguntan, ¿sí? Es una de las cosas más, más importantes aquí. Cuando tú le preguntas a alguien que no, tiene, que no le preocupa, oye, ¿quién era? Pues era Juanita. Ay, ¿qué quiere? Pues mira, la verdad, ¿te acuerdas que anduve con ella? Ah, pues mira, Juanita me invitó, lo que quieras. Yo creo que vamos a salir a un café, ahí te aviso cuando estemos ahí y este y cuando me aburre me hablas para que este, para que me saques de la bronca. ¿no? Uh -huh. Es una pareja normal, pero cuando se enoja y por qué y el que se los oeres o que se los aeres, es un tema que es bastante, bastante. Eh, eso son alertas rojas. Ahora, ¿qué se debe de hacer? ¿Sí? Primero, insisto, mi, mi tema es tecnología, yo no soy asesor matrimonial ni nada por el estilo. Pero si ustedes tienen alguna eh, sospecha de que su pareja está siendo infiel por Internet, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿qué están haciendo ustedes que están fomentando este esta actitud? Porque tendemos normalmente a culpar al otro. ¿Qué estamos haciendo nosotros como pareja que nos están poniendo el cuerno que fomenta esta actitud? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Sí? No, lo, no le prestamos atención, nos enojamos, lo que, lo que tú quieras. Eso ya será una cuestión de la pareja que tiene que investigar. Pero el número dos es preguntarle, oye, ¿me estás poniendo el cuerno? Sí o no, contéstale. O sea, pregunte. Eso de robarles el teléfono, tratar de adivinar las claves de acceso, meterse al WhatsApp, este andarlos espiando por redes sociales, son cosas que realmente no funcionan, porque son cosas que se pueden prevenir de manera inmediata. ¿sí? Y un día pregúntele, oye, préstame tu teléfono. Si, si la persona que no tiene problema en prestar un teléfono, prestar una clave de acceso eh, de tu pareja. Te lo da, pues no es problema, realmente no hay problema ahí, pero si hay algún tema y les pide el teléfono algún día y la persona se niega o pone algún tipo de excusa o lo que sea, esos son, creo yo, cosas que pueden ser importantes. Ahora, los peligros, rápidamente para terminar, acuérdense que todas las conversaciones que ponen en Facebook, que ponen en Instagram, y que ponen en WhatsApp, todas quedan grabadas no solamente quedan grabadas en Facebook Instagram o eh, WhatsApp sino quedan grabadas en la per uh -huh. en el teléfono de la otra persona la otra persona puede tomarles pantallazos de las conversaciones sí sí entonces todo ese tipo de contenido que estén enviando a cualquier persona especialmente si están poniendo el cuerno donde no deben sí todo ese tipo de cosas se pueden lo que pongan aquellos que nos estén escuchando a través de zona de noticias, que andan haciendo cosas que no son recomendables, acuérdense que algún día se va a enojar la otra persona. Algún día. Eso sucede en todas las parejas, ya sean legales o no legales. Y todo ese tipo de cosas que ponen pueden ser utilizadas en su contra. Los pueden ustedes, los pueden este, extorsionar, los pueden chantajear. Entonces tengan en cuenta que todo lo que manden se puede quedar grabado no solamente en el teléfono o en el dispositivo de la persona, sino que puede tomársele pantallazo, se puede utilizar, o si les hackean el teléfono, así como la gente que tiene Android, así como tú, mi querido Samacona, que los Android los hackean todos los días, ese tipo de fotografías que puedan tener inapropiadas o ese tipo de contenido, los pueden extraer del teléfono y olvídate en la que... Entonces, creo yo que con la tecnología es importante que sepan que todo lo que hacen es rastreable de una manera u otra. Absolutamente todo lo que mandan puede ser... Eh, eh, dirigido hacia ustedes, se puede recuperar, entonces piénsenle bien si van a hacer este tipo de actitudes utilizando la tecnología porque les puede reventar muy fuerte y pueden perder lo más, por lo menos.
3: Bueno,
4: pues eh, qué interesante tema, eh. interesante como siempre mi querido Juan Guevara, oye, platícanos por favor tus redes sociales dónde te encuentra la gente.
7: Fíjese bien, súbale a su radio, Exacto. ¿no? Súbale, Ahí te va, va. a su radio Ahí te va. Este, por Todas las redes sociales, Juan Guevara TV, se la repito, Juan Guevara TV en Facebook, Instagram o Twitter. Y envíenme sus preguntas y comentarios para poder contestarlos aquí con mi queridísimo Manolo Zamacona. Y obviamente utilicen el hashtag, ¿cómo es el hashtag? Lo escuché con Zamacona. Hashtag Samacona. lo
4: escuché con Zamacona, que por cierto ya se fueron los boletos para el teatro. Ya se bueno, fueron los buenísimo. boletos por el no teatro. No, me guardaste
7: uno, qué cacho eres. Híjole, Pero bueno.
4: Te llevo, te llevo mañana. cuando vengas por acá. Gracias, Juan. Te mando un, un abrazo. Un Saludos. Saludos. Cuando son las 3 de la tarde con 43 minutos.
5: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar 20% de descuento más 6 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9. Aplica restricciones. Excepto cuadernos to School y 9 to 5. Aplica en Hiper y Super.
3: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
18: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a través del Bosque de Chapultepec, UNICEF y SITI presenta la muestra fotográfica La Higiene es Nuestro Derecho en la Galería Abierta Juventud Heroica de la primera sección del Bosque de Chapultepec. SITI y UNICEF crearon en 2019 la iniciativa La Higiene es Nuestro Derecho para contribuir a garantizar el derecho a la salud y educación por parte de niñas, niños y adolescentes. Cuando alumnas y alumnos en escuelas tienen acceso al agua, higiene y saneamiento, aumentan su permanencia en en ellas, ya que al facilitárseles el lavado de manos, hay menos ausentismo por enfermedades. Además, con una mejor higiene menstrual, ellas evitan pasar vergüenza o discriminación. Compuesta por 57 fotografías, esta exposición permanecerá abierta hasta finales de septiembre. Un elefante se balanceaba no es una frase desconocida para muchos de los niños en América. Así comienza una muy conocida canción infantil con la que se aprende a contar. Pero en este libro, Judy Goldman, la autora, quiere jugar mucho más. Así que un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Cómo veía que resistía fue a llamar a otro camarada. Tal vez un rinoceronte o una jirafa o un león o una cebra o un hipopótamo. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta imaginación puede despertar la rima de una canción en un solo libro? Además hay que ver cuántos animales soporta la telaraña con las bellas ilustraciones de Carolina Monterrubio. Judy Goldman es una autora célebre por recuperar y reinterpretar historias y tradiciones mexicanas. Tiene publicados más de 60 libros para niños que se venden en varios países del mundo, además de México. Un elefante se balanceaba de Judy Goldman. Es editado por Océano Travesía. Por única ocasión, este 8 de agosto, el público tendrá la oportunidad de ver una de las primeras funciones de Bule Bulle, el musical, grabada en 2014 en el Teatro Milán de la Ciudad de México. Además, después de siete años, el elenco original se reúne para compartir las anécdotas más divertidas del montaje y, por supuesto, para recordar a la admirada Hiromi. Este espectáculo cuenta cómo los bombonets y los pillos del rock son dos grupos musicales que entran a la final del programa de canto más famoso de los 60, Bule Bule, el show, y el equipo triunfador ganará la oportunidad de grabar su primer disco. De manera muy divertida y al ritmo de los grandes éxitos musicales de los 50 y 60, los participantes serán capaces de todo para llevarse el triunfo. La venta de los accesos es a través de bulebule.boletia.com esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Bueno, pues ahí están las recomendaciones culturales de eh, Melisa Moreno. Miren, nos escriben por acá en Twitter. <ríe> me reí mucho. Dice por acá el licenciado Arturo. Dice, no faltó tu grilla apagada con la pregunta a Aremi. Ah, caray. ¿Cuál grilla? ¿La de que se apoyaban a los mexicanos? No hombre, Juan, qué grillota ¿No? Qué grillota Luego, este, la de... La otra, dice, la vocalista de Fleetwood Es Stevie Nicks Nunca hablé de la vocalista, hablamos un poco de lo que es la historia ¿No? De la profecación. Y la tercera, dice que estoy invitando al teatro en pandemia. Ay, Arturo, Arturito. Dice, pues sí, no sé si sepas, pero desde hace muchos meses se reactivó la economía en muchos de los sectores: en restaurantes, en teatros, en estadios, en todo. Bueno, no sé en qué mundo están viviendo, pero en fin, bueno, ya sabes. Benditas
8: que redes Benditas
4: redes sociales. Encontramos de todo, encontramos de todo aquí, pero bueno. Y yo lo exhorto a que nos escriban. Síganos escribiendo. Todos sus comentarios son bienvenidos. Arroba, arroba, Samacona al aire. Muchísimas gracias. Que por cierto, por cierto, ya tenemos ganadores para que usted se vaya al teatro. Por supuesto, eso sí, haciendo el llamado con todas las medidas de sanidad posibles. Eh, el primero es Miguel Apadilla. Ya lo tienes. Arroba Rubén Gif, También ya lo tienes. Arroba hey, marce También ya lo tienes. Mm. Arroba Ma... Gerlaut, bueno, arroba, así está, dice Marilis, también ya lo tienes y Juan, arroba Juan, 81, 44, 86, también ya tienes tu pase, Elena que también nos alcanzó a escribir hace poquito déjame ver si sobra uno. déjame ver pero bueno, ya casi nos vamos pero nos vamos con broche de oro, 3 de la tarde 48 minutos
7: Educación
3: sexual profundizando sobre la sexualidad humana
7: I've
14: heard people say that Too much of good for you,
4: baby. Mi queridísima Denise Flores, cómo estás?
19: Manu, buenas tardes, bien. Hola a todos y a todas. ¿Qué
4: tal? Pues nada, aquí este estaba viendo que el día de mañana, si no me equivoco, este pues se celebra, pues sí, sí se celebra, la verdad, ¿no? El día del orgasmo femenino, ¿es correcto?
19: Así es, Manu, desde el 2006. Eh, uh -huh. Se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y bueno, eh, para remontar un poquito de historia, esto se debe pues al concejal eh, de Brasil, José este, um, Danta. Él justo propone una ley donde se priorice la la parte de cómo ese derecho que tienen las mujeres a ese placer sexual a través del orgasmo. Que si bien desde tiempo atrás, no solamente en Brasil sino casi en todas las culturas del mundo, pues esto era un mito, esto era un tabú, y bueno, se castigaba justo a las mujeres, ¿no? Incluso uh -huh. el padre del psicoanálisis Sigmund Freud decía que justo pues la histeria venía de este placer contenido porque pues las mujeres no tenían este hecho y pues era mal visto, ¿no? Pero uh -huh. bueno, gracias a esto, ahora pues nosotras gozamos pues más acceso a como a nuestra parte íntima, a nuestra autoerotización
2: uh -huh. y también a
19: que no sea mal visto, ¿no? Porque, digo, los hombres pues ahorita sí se, <ríe> se pueden autoerotizarse y hacer miles de cosas uh -huh. y antes a nosotras pues no, entonces ahorita creo que vamos avanzando como en materia de derechos también, pues que sean igualitarios, ¿no? Tanto para hombres para, como para mujeres, pero bueno, celebrar el Día del Orgasmo Femenino y, y visibilizarlo pues creo que incluso a los hombres también les parece, es algo bueno para ellos, ¿no? Porque incluso pues pueden eh, estimular a sus parejas, entonces pues tengo algunos tips también y unas eh, cositas interesantes sobre el clitoris. Bien, man. Mm,
4: a ver, ¿con qué nos arrancamos?
19: <risa> bueno, el clitoris justo es un órgano justamente eh, con la tarea de dar placer. Tiene ocho mil terminaciones nerviosas, por eso es tan importante su estimulación y a la misma... Y, y bueno, y a la vez también conocerlo, ¿no? Porque todo el mundo a veces piensa que las mujeres alcanzamos el orgasmo solo con la penetración. Y pues no, <risa> sí puede haber un orgasmo con la penetración, pero se siente muchísimo más justo en el clítoris. Uh -huh. Bueno, también eh, muchas personas eh, lo comparan como con un pene, porque... Pues sí, un clítoris tiene también como el pene un cuerpo cavernoso, tiene un glande, tiene un capuchón, y bueno, sí lo hace parecido al pene, pero no es lo mismo, ¿verdad? Hay que estimularlo, pues, eh, se puede de muchas maneras, pero creo que lo más importante es como esta comunicación con la pareja, se puede hacer a través, pues, de las manos, se puede hacer con la estimulación oral, con algún juguete sexual, y entonces eso, pues, es muy placentero, pero... Como decimos siempre, eh, con consenso, ¿verdad? Hay que saber, pues, qué es lo que le gusta a nuestra pareja, en este caso, pues, si es una pareja femenina, ¿verdad? O si es del mismo sexo, pues, también tener como esta comunicación. Y eh, siempre también mencionar que, pues, el limpieza, la limpieza es muy importante, ¿no? Porque si está por ahí este, las manos sucias, ahorita hay que lavarnos las manos, ¿verdad? Porque hay COVID. Pero hay que tenerlas también súper listas para poder estimular nuestro clítoris. Eh, a través de la autoerotización ¿no? Nosotras mismas, bueno, un cuerpo con clítoris, pues tiene que ser en un lugar privado, en un lugar cómodo. Eh, también con algún lubricante, podemos ponerle música en nuestro encuentro, a lo mejor con una literatura erótica, con algún otro tipo de estimulación, pues para que nosotras vayamos teniendo esta conexión con nuestro cuerpo. Y eh, pues no olvidar que eh, no solamente hay una vía para llegar al orgasmo, hay muchísimas, el cielo es el límite así decimos los exólogos, y entonces cuando tú encuentres como algo, por una forma de llegar, pero encuentres otra, a lo mejor algún otro día que lo intentes, creo que son justo las formas adecuadas para que lleguemos al orgasmo, y siempre, siempre, pues, teniendo esta conexión con el cuerpo. ¿Cómo
4: ves, Manu? No, pues es que siempre, siempre es importantísimo también explorar esa parte de uno, esa parte de, de la sexualidad, que es un complemento y parte de la vida del ser humano. Así que, este, oye, redes sociales, por favor, que ya casi nos vamos, mi querida Denise. Claro que sí,
19: nos encuentran en Beca, México Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, y también con Don Prudence, eh, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Eh, ahorita pues estamos en el verano, pueden, que, bueno, pueden eh, escribirnos si tienen dudas o preguntas y también tenemos un número telefónico que es pues la línea anticonceptiva. Uh -huh. eh, nos pueden escribir un WhatsApp al 55-60, perdón, 55-50-68-96-73. Muy bien. ¿No sabes? 50 68 96 73 Muy Ahí nos pueden encontrar más. Muchísimas gracias.
4: Gracias. Y a celebrar
19: el, el Orgasmo
4: Femenino. Me parece excelente. Gracias. Te mando un abrazo, Denise.
19: Igualmente, bye.
4: Adiós, Denise Flores, sexóloga. Y eh, aquí en Zona de Noticias nos vamos. Que la pase muy bien. Yo creo que se voy a lanzar al estadio. Eh, nos, que la pase muy bien. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde. Esto fue Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona. Arroba Zamacona al aire para todos los ganadores. Ahorita nos ponemos en contacto con ustedes. Pásela muy bien. Y hasta entonces. <música>
3: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias. El epicentro de la información.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?